0: Pastor da Igreja da Cidade em São José dos Campos e da Rede Inspire de Igrejas. É autor de mais de 30 livros sobre diversos temas da vida cristã. Ele nasceu em Macaé, no Rio de Janeiro, e é teólogo. Vive em São José dos Campos desde 1997 e é casado com a pastora Leila Paz e pai de quatro filhos. Cara, se prepara para um papo inspirador. Vamos lá para esse podcast. Está começando o podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus. Meu amigo Carlito Paz, que honra. Beleza. Obrigado por estar tá aqui, que alegria. Prazer, Douglas. Me daria uma desculpa, eu queria só que você viesse aqui para a gente passar tempo juntos. Ótimo, então
1: foi uma <risos> ótima
0: oportunidade de unir duas coisas. Verdade, verdade. É, eu queria começar perguntando um pouco da sua história com Cristo. Você já vem de um lar cristão? Sua família já era?
1: Parcialmente. Quando Parcialmente. eu nasci, eu sou natural da cidade de Macaé, no hum, litoral norte li isso, do, estado uhum. do Rio de Janeiro. Quando eu nasci, em 1970, a minha mãe estava afastada da igreja. O meu okay. pai havia falecido. Meu pai faleceu muito cedo. Eu tinha oito meses de idade quando meu pai é mesmo? Foi, atropelado, é? meu Deus. foi atropelado por um ônibus na Praia dos Cavaleiros, em Macaé. E a minha mãe estava afastada e assim ela ficou. Quando eu estava com 10 anos de idade, a minha mãe se reconciliou com Jesus. Uhum. Então, de 0 a 10, eu passei num lar que estava afastado. Afastado é aquele negócio, mas muitas vezes não é contrário. A minha mãe só estava afastada. É, né?
0: tem, tem um, um resquício da cultura ali, né? Exatamente.
1: Então, ela fumava, ela tomava cerveja... Mas ela não era contrária. O fato dela não ser contrária, eu tinha amigos que iam na igreja. Uhum. Então passava lá em casa para me levar. E ela sempre abençoou para isso, sem nenhum problema. Então nessas idas eu comecei a firmar na igreja. Uhum. E conciliou com a minha decisão de seguir Jesus com 11 anos de idade. Uhum. No mesmo ano, ela também volta para a igreja. Que legal. E foi interessante, Douglas, que minha mãe, ela sempre foi muito direta. Eu herdei isso dela. Ser uma pessoa é, objetiva, é, bem cartesiana, assim, no sentido de decisões. Entendi. E ela falou assim, não vou fumar mais. Douglas, ela fumava duas carteiras de Continental por dia.
0: Os Pouco, mais jovens... Uma carteira fumam, é o quê? É um maço não? É um
1: maço... Lá no estado do Rio falava carteira. Entendi, não falava almas, o maço, tá. é, é o biscoito e a bolacha. né? É então, a carteira de cigarro continental, 20 cigarros, era dos mais fortes. Hum, e ela entendi. fumava, então, 40 cigarros por ah. dia. E quando ela voltou para a igreja, ela falou assim, eu não vou fumar mais. E ela tomou uma decisão. Ela não passou a fumar mais. Beber, ela falou, não vou beber mais. E começou a ir para a igreja. Como eu já estava indo, hum. então isso uniu. E no ano seguinte eu vim me batizar também.
0: E qual, qual igreja
1: era? Aí, nesse tempo, nós já mudamos de Macaé para a Baixada Fluminense. Uh -huh. Primeira igreja batista em São João de Meriti É mesmo. Pastor Walter Santos. Então sempre foi, sempre foi a PIB. E recentemente eu fui pregar na Catedral Metodista em Petrópolis. E aí, de repente, alguém me falou assim, pastor... Tem uma irmã aqui querendo falar com o senhor. Eu falei, claro, pode mandar entrar. E aí, daqui a pouco, veio a Hélida com o pai dela, o pastor Walter, com 88 Uau! anos, que foi o meu pastor, que me batizou. E aí, sabendo que eu estava em Petrópolis, na Catedral Metodista do pastor Evander, e foi uma alegria tão grande vê-lo.
0: Maravilhoso, né? Muito bom. A nossa história. E. É, aí, a partir daí, você começa a caminhar com Cristo e, e crescer ali na, na igreja, aprendendo tal. O Batista é muito focada, né em, em dar um, um, um ensino sólido né, para as crianças, para os adolescentes. É, e como é que foi essa, esse despertamento para o ministério? Uhum. Né? Quando, é, quando é que você decidiu? Chegou a trabalhar em outras, outras profissões? Tal?
1: De 11 a 18, então, eu passo em duas igrejas, desde o meu batismo até o meu envio ao seminário. Então, de 11 a 18 vem processo de conversão, batismo e integração na igreja. Uhum. Logo depois, minha família volta para Macaé. E aí, Deus me deu a graça de ter um pastor mentor, que foi um pai espiritual, pastor Paulo de Souza Nunes, que Deus chamou a sua presença no mês passado, foi uma pessoa muito importante para mim. O pastor Paulo foi quem me ajudou nesse processo de é, adolescência e início da juventude hum. ah, num acampamento de adolescentes, quando eu tinha 14 anos ah, ele pregando fez o apelo, agora não para conversão, mas para o ministério e eu entreguei então com convicção, a minha vida é o ministério. Não tinha noção onde isso ia parar, se seria ministério pastoral, se seria missionário, se seria. Ainda tinha naquele tempo, Douglas, hoje, algo que a gente não tem essa separação hum. entre você ser chamado num sentido de profissional uh -huh. e no sentido vocacional. Sim. Hoje entendemos que o chamado é para a vida, o chamado Total, é para né? seguir Jesus. Se ele te chama. E você tem uma vocação pastoral, ok, mas você pode ter uma vocação também política. Sim. Você pode ter uma vocação empresarial e você vai ser discípulo de Jesus, chamado por ele para exercer o ministério dentro ou fora da igreja, como pastor ou não. E naquele tempo, então, eu disse sim dentro da perspectiva de uhum. me preparar para o ministério. E aí eu tive quatro anos de mentoria, onde eu fui líder de adolescente, líder de jovens, aí eu fiz vestibular para ir para... eu gostava muito de história, para é estudar história. Passei em campus, mas quis, então, optei por ir para o Rio de Janeiro e fiz, então, vestibular para teologia no Seminário Teológico Batista do Rio de Janeiro, hoje Faculdade Teológica Batista do Rio de Janeiro, e em 88 ingressei lá. Uau. E foi uma benção ter escolhido esse seminário Porque eu tive, como você falou Um excelente preparo acadêmico Excelentes mestres Aí já fiz meu bacharel, fiz meu mestrado E comecei no ministério no Rio de Janeiro Tive uhum. excelentes pastores e mentores Pastor Valmir Vieira Pastor Ebenécio Soares Ferreira Não acredito que você possa ter uma formação teológica Sem uma mentoria de vida
0: Ok, entendi
1: Isso para mim foi... Essa é separação é coisas. perigosa, né?
0: Uhum. Você ter uma formação teológica, encher alguém de informações né? e não discipulá-lo é, é algo. Eu, eu, eu recebi o Jonas aqui, o Jonas Madureira, né? um grande teólogo nosso aí, e ele falou algo muito interessante para mim. Ele falou assim: ele é professor de, de seminário, né? de escola teológica, ele falou assim: ó, oh, vou falar um negócio aqui, tomara que eu não perca meu emprego. Ele brincou, né? É, mas o, o seminário é, ele não deveria existir, ele disse, né? É, em que sentido? É, o seminário vem preencher uma lacuna que a igreja local tem, que seria de formar os seus líderes. Uhum. Né? É, é, a igreja deveria formar os seus líderes teologicamente, ministerialmente, para exercer o ministério na igreja. Como ela não consegue fazer isso, então cria-se esse lugar separado, tal, né? É, e eu percebo que vocês lá tem esse caminho né, de formar os seus líderes lá dentro. Como é que foi essa, essa decisão de não enviar para o seminário, mas de concentrar esforços e começar a formar líderes ali mesmo?
1: Na Igreja Batista, Douglas, está acontecendo justamente essa observação que o Madureira fez. As igrejas eram pequenas, as igrejas batistas as americanas e brasileiras, bem como as evangélicas de forma geral. Sim, sim. Elas eram igrejas pequenas e não tinham uma estrutura para publicar literatura, para formar os seus professores, líderes, para né? enviar seminários para ter professores, para enviar missionários. Então, ela vivia ali no seu contexto, uma igreja de 100, 200 membros, uhum. fazia o seu trabalho pastoral na comunidade. Mas se ela precisava de uma formação teológica, enviava para o seminário. Ela precisava uhum. publicar um livro, ela ia na casa publicadora da denominação. Ela precisava enviar um missionário para o exterior, ela enviava pela agência. Só que a igreja foi crescendo. Sim. E tudo isso começou a ser produzido pela própria igreja local. E como você acabou de advogar, nada mais que orgânico do que é. isso. Então, no passado, na década de 70 e 80, um passado recente, as denominações eram fortes e a igreja local era fraca. Isso na Assembleia de Deus, na Batista, na Metodista, na Presbiteriana. No século XXI, após a década de 2000, Começou a se inverter. As denominações, como elas cresceram muito, começaram a ter uma estrutura muito engessada e respondendo com muita dificuldade às demandas da igreja local. E Entendi. começou a se afastar da realidade local da igreja. Ficaram pesadas, burocráticas, começaram a ficar muito lentas, políticas, né? lentas. Então, armadura de Saul em Pequenos Davis. Sim. A igreja não podia esperar, porque ela começou a crescer e começou a ter demanda da formação teológica, do envio do, do vocacionado ao campo, da publicação do livro. Então, as igrejas que pa, antes dependiam da denominação, começaram a correr com as próprias pernas. Uhum. isso aconteceu no meio batista, no meio da Assembleia de Deus. Hoje, a igreja... Ela está numa ascendência muito maior do que a denominação em geral. Entendi. Isso é uma constatação a igreja local Brasil ali. Brasil e o mundo todo.
0: É mesmo. Isso é. É, está ocorrendo no mundo. No mundo. É um fenômeno mundial. E, e você não acha que tem a ver local. também com. Lógico, essa lógica que você apresentou, mas você acha que não tem a ver também muito com o estilo da geração atual? Porque eu percebo é, a geração, é, vamos dizer assim, do. Como é que eles chamam de? Baby Boomers? Como é que uhum. é? <risos> que é aquele pós-guerra, né? 60, 70. Muito militarizada, muito, é, é, respeitando muito hierarquia. É, eles, eles viam muito a, as instituições piramidais, né? Sim. Líder, todos obedecem, vamos em frente e acabou. Né? E hoje você tem uma coisa muito mais startup, muito mais democrática, muito mais mesa, né? Vamos tomar decisão em conjunto, collab, coworking, né? E essa estrutura da denominação de tipo assim, ah, vamos fazer tal coisa? Não, porque lá, sabe, que lá no topo da pirâmide não deixa fazer tal, tem que perguntar lá. Você não acha que também tem um pouco a ver com isso? Assim? Eu acho que isso veio complementar. O é. começo veio com a falta de Entendi. agilidade
1: e relevância. Entendi. Então, por exemplo, vamos pegar aqui dois exemplos: Batista e Assembleia de Deus. Okay. No Rio de Janeiro. A CPAD publicando revista de escola bíblica para todas as assembleias do Brasil. Sim. A Juerp publicando literatura para todas as igrejas batistas do Brasil. O que acontece? Uma igreja local lá em Riacho Novo, em Santa Catarina. Até chegar lá, preço, frete, transporte, etc. Então, a logística do Brasil, que não é mil maravilhas... Uhum e um processo inteiro de é, burocracia, por outro lado, também você começa a ver orçamentos altos demais nessa uhum. pirâmide que você falou, uhum. políticas, então isso foi afastando. Eu acho que esse é o primeiro, tá, é a primeira tá. realidade. Aí, na sequência, vem essa nova geração, uhum. participativa, criativa, quer fazer a coisa no contexto local, sem rebeldia. Sim, sim. Só num sentido é de participação, de autonomia, de criatividade, quer produzir as coisas dentro da sua linguagem. Aí juntou os dois, juntaram os dois fatores e chegou a essa situação que está hoje. Sim. Hoje, em geral, as denominações como um todo elas estão mais enfraquecidas uhum. e as igrejas locais mais ágeis.
0: Entendi, muito bom. Uma análise muito boa para a gente pensar. É, e até isso que você estava falando da revista, né? É, ela é produzida aqui, enviada para o Brasil inteiro, mas eu acho tão complexo em uma certa medida por causa da, do próprio conteúdo, né? porque de repente eu estou na minha comunidade e tá pipocando divórcio para todo lado. E a revista é sobre... Mordomia. <risos> é, mordomia financeira, tal. E aí a gente fica, meu Deus, mas ele agora precisava falar sobre casamento, mas a revista de casamento é daqui a sete meses.
1: E, e tem uma outra coisa, Douglas, muito interessante, que é a questão de você incentivar novos talentos para escrever. É,
0: faz muito sentido.
1: O camarada ali está ótimo, é um jovem potencial fantástico. Ele acabou de fazer letras, é um cara que estudou Bíblia esse cara escreveu os nossos estudos bíblicos, tudo de bom para a igreja, bom para ele, é bom para a igreja, é bom para a comunidade, uhum, uhum. do que um camarada que às vezes está em um outro contexto, não é que ele está errado, não, não só que ele está numa outra, ele tem que escrever genericamente, Sim. porque a revista vai para o país inteiro, então ele tem que ser genérico para ser relevante, e se a gente puder ter algo local, a gente é mais específico, então eu acho que é irreversível essa situação, Sim. e, Falo isso também nos meus escritos, nas minhas conversas com líderes denominacionais, como que as denominações, Douglas, podem continuar sendo relevantes para esse tempo. Hum. Penso que elas precisam deixar de olhar a igreja como uma consumidora de produto, seja enviar mais um aluno para o seminário, enviar mais uma oferta missionária ou um vocacionado para ir para o campo, ou mais comprar uma revista, ela tem que ver o que ela pode fazer a nível de comunhão, okay. a nível de representação, voz profética numa comunidade nacional, do que vender um produto. É. Então, eu penso que ela deve se desfazer de tudo que é ativo, que gera custos, prédios, uhum. é, estruturas, é, coisas comerciais e logísticas, para cuidar dos pastores, hum, cuidar hum. dos líderes, bom. promover unidade, eventos, é, coisas que vai unir daqui para frente. Por quê? E pensar nisso também no sentido de é, a curto prazo, porque depois a gente que... se redesenha de novo. Uhum, uhum. Mas agora o que a gente <risos> precisa é de unidade e não de é. recurso.
0: É, é, o que você descreveu parece muito com uma rede, né? Isso. Uma rede de conexões que é o que analisando a fundo a eclesiologia ali do, do Novo Testamento, é o que me parece que existia, né? Redes entre as igrejas, né? Uma conexão de, de comunhão entre as igrejas, né? Uma enviando oferta para outra, para ajudar e tal, mas nada engessado, porque cada localidade era uma localidade, né? A igreja é a primeira institu
1: instituição em rede, Douglas, do mundo. Você tinha o Império Romano de cima para baixo? Você tinha um sistema judaico altamente piramidal também, de cima para baixo. Tudo na sociedade era assim. Aí vem a igreja, nessa relação, escrevendo cartas, né? é, enviando ofertas, orando. Paulo sempre começa Sim. com uma palavra de bênção e oração. Então, como eu acredito que Jesus está voltando, creio que, de fato, nós teremos uma nova terra, um... Uma nova realidade na dimensão do reino de Deus, eu creio que voltamos para o início de tudo. Essa Muito forma bom. de rede, onde a mutualidade acontece na comunhão, no partido pão, nas orações, uhum. na
0: doutrina dos apóstolos, né?
1: mas não na estrutura, no produto e no serviço.
0: o Você falou de forma profética, né? que a gente está observando, né, para onde a gente está caminhando, e eu vi uma análise do Alan Hirsch, um, um, um teólogo é, australiano, e ele falando assim que é, a igreja após o ano 300, né, com Constantino, tá, ela se tornando parte do império, ela se torna central. É, então tanto que se você for no centro de Bragança, o que que tem lá, uhum. né, de forma simbólica, uma igreja, né, porque ela era central, ela tomava decisões junto com o governo, tudo, uhum. né? E, então ele até, ele até fala um dos motivos porque a igreja deu tanta ênfase em pastores e mestres porque se eu sou central e, e começou uma ideia de que a pessoa nascia cristã então Bragança é centralizada com uma igreja que domina então a pessoa que nasceu em Bragança é cristã porque ela faz parte de um império cristão, né? Então não há necessidade de eu ter um evangelista, um apóstolo não, você precisa de quem? Pastor e mestre cuidar dela e ensinar, ponto catequese e né e, e, e cuidar dela é, e aí ele fala o seguinte que é, a partir do iluminismo né e que aí depois você tem a reforma tal a igreja não é mais central em nenhum lugar do mundo a igreja é central a igreja não manda mais ela volta a ser periférica ela volta a ser marginalizada como era em atos então ele fala a gente precisa olhar para essa igreja de atos agora de fato pensando nós somos como eles Entendeu? E aí o que você falou, estrutura enxuta, muito flexível, muito rápido, networking, né? de, de ligação entre as comunidades e tal. E eu achei isso muito interessante, que é uma característica muito mais de movimento do que de instituição, né? E
1: essa discussão, ela veio à tona agora com essa questão da igreja essencial. Hum. A igreja é essencial, Sim? sem dúvida, ela é essencial. Mas ela é essencial, Douglas, na sua mensagem e no seu serviço. Uhum. Ela não é essencial na sua estrutura. Institucionalizada, por, na né? Na institucionalizada, até porque, senão nós vamos dizer que em 62 países de maioria muçulmana, nós não temos uma igreja essencial. Hum. Ela é essencial, mesmo que ela seja perseguida pelo Estado. Uau. E ela funciona na sua mensagem e no seu serviço. A igreja na Coreia do Norte, a igreja na China, a igreja existe, mesmo que ela esteja é, sendo perseguida e não possa é, frequentar-se através de um templo aberto. Agora... Eu até vi, nesse tempo, algumas discussões hum. nos Estados Unidos e no Brasil, Douglas, e eu, e eu penso assim, que a gente cresce se fizer uma leitura de o que podemos tirar de essencialidade de igreja. Olha só, siga o meu raciocínio. Nos hum. Estados Unidos, na Califórnia, tiveram pastores de linha mais fundamentalistas é, entrando é, em confronto com o Estado Sim. para a igreja ficar aberta. Só que sigam um, um raciocínio aqui. A igreja ela é um organismo e uma organização, certo? certo. No organismo ela não está sujeita ao Estado. De fato, cremos que a igreja sujeita é uma sucessão uhum. de atos apóstolos. Atos 28 encerra a igreja primitiva. Atos 29 continuamos aqui. É a igreja com microfone, na tecnologia, <risos> nas câmeras, no podcast. É uma igreja em movimento, é essa igreja orgânica, uhum. que ela está no rádio, ela está na TV, ela está nas casas, ela está na calçada, ela está no serviço social, ela está no templo, ela está nas casas, ela está nas células, ela está na internet, ela está no satélite, é a igreja apostólica usando as suas ferramentas de hoje, é o organismo,
0: uhum.
1: só que nós vivemos numa sociedade organizada e ela também é organização, Uhum. E no Brasil, nós lutamos muito, Douglas, para a igreja ser uma organização. No Brasil Imperial, no final do século XIX, nós não podíamos ter uma igreja organização. Era só essa igreja institucional que você falou, fruto da nossa formação católica romana. Uhum. Mas Dom Pedro II nos deu, até ouvindo ali os começos da igreja congregacional, da igreja presbiteriana, da igreja batista... Conseguiu, então, trazer uma coisa muito importante para a sociedade livre, organizada e democrática. Ora, se uma igreja institucional católica pode ter a sua propriedade, registrar o seu patrimônio, fazer o seu culto público, a igreja é protestante também. Entendi. Então, no século XIX, nós conseguimos um direito da igreja existir não só como organismo, mas como organização.
0: Uau. Isso é bem recente, então? É bem recente.
1: Uau. Aí, no século XXI, essa igreja que é organismo, que também é organização, que ganhou esse direito ainda no Brasil imperial com a primeira Constituição, ela se questiona a questão do Estado é, interferir na parte da organização. Mas nós temos que saber o seguinte, Douglas, você é pastor de igreja local, eu também. Uhum. Se houver um incêndio na nossa igreja, nós vamos recorrer a quem? Ao Estado, o corpo Sim. de bombeiro, que é pago pelo Estado. Sim. Se houver um furto, a polícia, uhum. que é paga pelo Estado. Se houver um vendaval, a defesa civil, okay. que é pelo Estado. Então, o bombeiro, a polícia, a defesa civil, a a prefeitura no que estange a qualquer órgão regulatório de higiene, eles não estão interferindo na organização no sentido de organismo espiritual, porque isso não precisa nem templo, pode ser embaixo de uma jaqueira, embaixo de uma bananeira, Sim. mas na parte que nós lutamos para ser presença <risos> na cidade, sem ser reconhecidas, que é uma organização, Sim. e essa organização ela não é uma bolha, se o teatro está fechado, se o cinema está fechado, se o shopping está fechado, ela é organismo, mas ela uhum. também é organização. Sim, sim, Então, ela deve ser solidária. Então, penso que a gente não foi muito feliz quando esse assunto chegou ao Supremo. Sim. Porque não precisávamos ter chegado lá para discutir isso. Por quê? Porque o que estava sendo discutido lá independente do mérito, no momento em que chegou, tem que se defender, aí, aí tal, aí ó, nós estamos no Estado Democrático de Direito,
0: aí... Os argumentos ah, tem que ser apresentados.
1: Tem que fácil. ser apresentados e a Advocaria Geral da União tem que fazer o seu papel, mas a questão tem chegado lá. Uhum. Nós passamos,
0: Douglas, um ano
1: é, observando a questão, porque nós temos que olhar o local, porque o Brasil é muito grande.
0: Sim. E Dá para generalizar, né?
1: Não é cada cidade, a igreja conversando com o poder público, o que pode ser feito ali. Em São José dos Campos, aqui pertinho de Bragança Paulista, um, 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 uma cidade de porte médio, 700 mil habitantes, nós olhávamos, como é que está a nossa cidade? Porque a igreja não pode ser uma bolha. Uhum. E ela não pode funcionar simplesmente por uma determinação de Estado. O bom senso, a sabedoria deve preceder. Então, em março de 2020, quando veio o decreto, a gente já tinha parado um domingo, porque uhum. observamos a realidade, as pessoas Sim. estavam... É com medo, estavam ansiosas, havia toda uma incerteza, então paramos antes. Quando voltou em junho, demoramos dois domingos para voltar, esperamos segurança. Depois, andamos sempre dentro do que era permitido pelo município, 25, 30, 40. Então, eu acho que daqui para frente, Douglas, uhum. isso não vai mudar. A sabedoria, o bom senso, o diálogo, a comunicação... Tem que preceder a questão de usar força. Sim. E nós, pastores e líderes, temos sempre que lembrar. De um lado, um boné, vamos lembrar que a igreja é o organismo, é espiritual. Sim. Mas ela também tem CNPJ, ela compra e vende. Ela, não, ela é isenta de pagar imposto na entrada, mas ela tem que pagar imposto de qualquer produto ou serviço que ela preste à sociedade. Então, por exemplo, a sua igreja, a minha igreja, tem empresas para servir na consecução dos fins, porque sim. por exemplo, uma igreja não pode dar nota fiscal, uh -uh. mas ela pode abrir uma empresa e esta empresa sim, sim, ela tributa e paga, então acho que hoje Douglas, mais do que nunca, nós pastores todos estamos crescendo, a gente não pode subestimar o mal, eu tenho certeza também que na sociedade pós-moderna tem gente que quer fechar a igreja e não é na pandemia, quer fechar para sempre Sim, sim. e por isso aproveitam argumentos então a gente não pode ser ingênuo não podemos viver no mundo de Poliana, uhum. mas também não podemos achar que estamos vivendo nessa situação da pós-modernidade, do mundo hedonista, numa guerra bélica que não estamos. Onde ser sábio estratégico e ser político sem ser politiqueiro cabe a todos os líderes.
0: Muito bom, muito boa reflexão. É... E aí você falou de São José, né? Essa cidade maravilhosa, uma cidade que eu amo muito. Não é o Rio cidade... de Janeiro, mas é maravilhosa. É. <risos> É, como é que você chegou em São José?
1: São José dos Campos, entra né, na minha história, assim. Eu era pastor. Meu primeiro pastorado foi em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Uhum. Depois eu fui ser pastor em Juí, no Rio Grande do Sul. Eu pastor quase
0: quatro anos e a, lá. E é enviado pela denominação.
1: A denominação Batista é mais assim. Você conhece alguém que te indica... Entendi, e, e eles te chamam. indica para a igreja local. Quem te convida é a igreja local. Tá. Então eu tinha um professor no Seminário do Sul que sabia que uma igreja no sul precisava de pastor, então indicou meu nome, fui lá conhecer, ela acabou me convidando. Eu estava lá quatro anos. Aí um outro professor, pastor Reginaldo André Kruklis, que hoje está na Grólia, foi diretor do Instituto Hagai do Brasil, hum. era meu professor no Rio de Janeiro, de Cristianismo e Cultura Contemporânea, e ele ficou sabendo que eu estava lá no sul, e ele estava buscando um pastor auxiliar aqui para São José dos Campos, primeira igreja batista de São José dos Campos da época. E nossa igreja já tinha uma cooperação missionária de sustentar um trabalho missionário e plantação de uma igreja em conjunto, em uma outra cidade. Uhum. Aí Como nós nos conhecíamos de aluno e professor, e tínhamos um trabalho em comum, eu vim então conhecer a igreja, e conhecemos e oramos, sentimos pai de vir, e eu vi, trabalhei dois anos com ele como pastor auxiliar. Vim em 1997 para São José dos Campos, na época a igreja tinha 600 membros, era uhum. uma boa igreja batista, mas ainda uma igreja bem tradicional. Quando ele foi convidado para ser diretor do Instituto Haggai nos Estados Unidos, Aí a igreja entrou num processo de sucessão, eu fui convidado para ser pastor interino, fiquei seis meses, e depois apresentei para a igreja, eu tinha lido o livro Uma Igreja com Propósito, do pastor Rick Warren, um livro que mudou uma geração de pastores, e aí eu visualizei então como ser uma igreja comunitária, sem perder suas raízes, mas mais contextualizada, voltada para fora, e aí eu apresentei isso, à igreja, através dessa
0: comissão, reuniu... Nesses seis meses de interino.
1: Interino. Aí eu já estava ali, já era interino. Apresentei uma proposta de trabalho que a igreja entendeu ser uma proposta sólida e bíblica para gente. Aí então a igreja me convidou com 97% dos votos válidos Uau. em escrutínio secreto. E eu assumi a igreja e comecei uma transição.
0: Se eu te perguntasse, é, você falou de uma igreja de 600 membros, hoje a igreja. É, da cidade tem quantos membros? 15 mil tem em 15 São José
1: mil. e mais 6 mil na rede de igrejas, que são mais 16
0: igrejas. Entendi. E aí, é, qual é o ponto de virada? Né? O que acontece aí nesse...
1: Um conjunto de coisas e se temos pastores e líderes é, aqui nos ouvindo e você está pensando em expansão e transição da sua realidade local, nunca se pega muitos peixes com uma isca só e com um anzol só. Então, você tem que diversificar. E nós tínhamos essa visão. Ora, estamos numa boa cidade, São José, à época, tinha 400 mil habitantes. Uhum. Hoje, tem mais de 700. Então, era uma cidade em ascendência. Precisávamos, então, ter uma igreja que pudesse também pensar em crescimento e não existe um princípio só. Tá. Fizemos uma transição de escola bíblica dominical para... Pequenos grupos, então okay. isso já foi uma mudança que trouxe, assim, grande expansão. De um pastor para uma equipe colegiada pastoral, de um culto aos domingos para múltiplos cultos, meio de semana e aos domingos, okay. de um lugar para múltiplos lugares, de uma igreja com um estilo de culto para igreja com um estilo de culto tradicional, hmm. avivado e contemporâneo. Então, foi uma, um conjunto de coisas que fomos fazendo. Existem igrejas que querem crescer, mas elas só dão duas opções, ou pega ou larga. Não
0: <risos> funciona assim.
1: Pessoas são diferentes. Sim. Então, você precisa também oferecer opções diferentes, independente da sua denominação. Quando você tem uma igreja que tem um culto mais intimista, um outro mais hoje, você não está... Falando de doutrinas, você está falando também estilo. de estilo. Do como, né? Isso. Gente, daqui para frente, a sociedade vai ser cada vez mais multi. Uhum. Por exemplo, a nossa juventude lá, o Marcos Madaleno, nosso pastor Sim. de jovens, seu amigo, você
0: conhece bem. Amigão.
1: Nós tínhamos só um culto de jovens sábado. Mas nós percebemos que a faixa etária de jovens, que vai dos 13 dos adolescentes até os 30, ela é muito eclética nisso. Uhum. Então, nós optamos por fazer um culto de adolescente. O adolescente ele é mais jump, ele é mais elétrico. Então, ele gosta de um movimento, um movimento maior. Ele gosta de uma pregação mais curta. É, ele não está muito interessado num PowerPoint. Ele está mais interessado numa comunicação é, relacional engraçada. Você já tem um jovem que está ali com 18 a 20, 25 anos, que ele não quer pular tanto, uhum. mas ele também não quer um louvor acústico sentado. Uh -huh. Ele quer ali, uh -huh. na sua maioria, está querendo um louvor mais contemplativo, mais um estilo Bethel do que do um estilo Hilson. Sim. Aí você tem um jovem Up. Que é um jovem com 30 anos, já está casado, já se não casou, está bem estabilizado na sua uhum. vida financeira. Ele quer causas para abraçar. Olha aí. Então ele tem um outro. Esquema. Ele super está feliz com uma pregação casual, com um pastor sentado numa sala de conversa, um louvor -se no violãozinho, já está bom. Então nós entendemos isso. E aí a juventude não é que se dividiu, mas se multiplicou em nichos uhum, diferentes, uhum. isso ajudou aí. Ig... Então o que a gente já vinha fazendo em igreja, fizemos na juventude e fizemos no... nas crianças também. Hoje o Ministério de Crianças vai de 0 a 12, o pastor Andrei que está aqui com a gente já foi pastor de crianças, nós conseguimos é também comunicar melhor se você é mais específico. Que comunicação não começa uhum. no emissor, e sim no receptor. Então, muitas vezes, nós, pastores, queremos que a nossa audiência se adapte ao meu jeito uhum. de ser. Mas se nós queremos ser efetivos, eficazes e eficientes, nós precisamos entender que começa com o receptor.
0: Agora, é, se você pudesse dar uma dica para a gente, como é que você fez a transição? Porque... Talvez uma das coisas que eu mais recebo de, de perguntas, né? a gente tem a mentoria do Dizascope com líderes, né? e uma das demandas que a gente mais recebe é a seguinte, é, eu estou enxergando isso, é, eu li isso, como você disse do livro, tal. mas a minha igreja vive tal realidade. Como é que faz essa transição? Como é que, na verdade, convence né, o pessoal que está há 30, 40, 50 anos ali de vamos mudar? Primeiro é possível, eu consegui. Legal. Então, todos nós Amém. conseguimos, Vamos... conseguimos sim. <risos> você,
1: quando está num processo de transição, você não foca na perfeição, e sim no progresso.
0: Okay. Primeiro,
1: comece a mudar coisas que estão no backstage. Um pastor que está lá numa igreja e ele não gosta da pintura do batistério e manda arrancar, ele está sendo imprudente, porque ele está tá mudando algo que está no visual okay. e não algo que está nos estratégicos dos bastidores. Então, comece mais mudando mente,
0: metanoia, uhum. conceito
1: e não coisas que vai trazer uma... Você não começa com pintando
0: a, 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 de preto a parede, então. Exatamente. <risos> Até porque, hoje, eu, eu,
1: eu, eu acredito que a coisa mais fácil de plantar uma igreja é você pintar de preto, botar umas luzinhas, arrumar uma banda e chamar de church. Exato. Essa é a parte mais fácil. Essa a é parte fácil. mais difícil é liderar pessoas. É pastorear, disciplinar... É de segunda a sábado a parte mais Exatamente, difícil. <risos> né? Mas, então, a primeira coisa é começar... Acreditar que é possível, começar através das coisas que estão mais fora okay, muito bom. Do, do holofote, vai para os bastidores. Nunca dê passos de mudança sem que a sua liderança não tenha absorvido e abraçado a visão. Tem pastores que quer ir para um congresso, voltar com uma visão nova e anunciar ela de pulpe. Esquece, é suicídio. As pessoas não vão abraçar algo que elas não foram convencidas primeiro. Então, primeiro você se convence, depois você tem que trabalhar isso com a sua equipe de liderança. Uhum. Eles abastoveram, eles abraçaram. Tem pastores que abatem os seus feridos só porque eles têm dúvidas. Uau. Só porque eles estão ignorando uma situação que não conhecem. Confunde
0: dúvida com rebeldia, né?
1: Exato, exato. Recomendo um livro da Editora Vida, do pastor Dan Centerland chamado A Transição. Ele é todo baseado no um livro de Neemias que é um livro que fala do processo, desde, pega ali a questão da reconstrução de Jerusalém, e ele traz ali princípios e valores de um processo cíclico de reconstrução e de transições. Então, é, seja bem ah, cuidadoso nisso. E uma outra coisa muito importante é você se expor a lugares que já passaram por transições. Ah. Então, vim aqui conversar com vocês, é super importante, vocês... Transicionaram de uma Assembleia de Deus tradicional para uma Assembleia de Deus, que não, é, não deixou de ser Assembleia de Deus, mas é contemporânea. Uhum. Ela comunica para esta geração, sem perder raízes, mas com alcance das propostas, mudando design, mudando comunicação, mudando ferramentas. Sim. Mesma coisa em São José com relação a uma igreja batista. Sempre tem bons exemplos para que você possa se inspirar e, com certeza, tirar lições bem-sucedidas. Isso não acontece de um dia para o outro. A gente Processo. vai levar, às vezes, muito tempo.
0: lembra aquele exemplo do do pastor que não queria o órgão? O líder de jovens, lembra, que não queria o órgão ali? Aí toda semana ele tirava 10 centímetros. <risos> Exato, quando viu o órgão estava lá. É, a velha <risos> história de comendo boi a bife. Né? Exato. E,
1: e hoje, até uma transição muito interessante, o Dave Gibbons, que inclusive eu recomendo um livro dele da Editora Mundo Cristão, hum. que é o Shelotes, é maravilhoso, um livro sensacional. É um livro fininho, né você lê numa sentada, mas muito bom, o Gabe Gibbons. Ele é pastor de uma igreja na Califórnia, no, Oran no Condado de Orange. Ele vinha com uma igreja de asiático, de jovens, e ele é, conseguiu ah, um templo antigo de uma igreja batista de mais de 100 anos, a primeira igreja batista de Santana, ali perto do aeroporto de John Wayne, no sul da Califórnia. Essa igreja tem vitrais, essa igreja tem órgãos de tubo.
0: É mesmo. Olha
1: a sacada dele. Ao invés de pegar, tirar os vitrais e tirar os órgãos de tubo, ele levou tecnologia para isso. Então se você for hoje, domingo que vem Lá na New Song, na Califórnia Em Santa Ana, com o pastor Dave Gibbons Você vai ver Um momento de louvor Que tem até órgão de tubo Tem teclado Tem bateria Entendi. E aquele design retro Fantástico você não precisa jogar tudo fora para trazer comunicação e modernidade. E a igreja dele é de 95% de jovens e lotada.
0: E uma coisa que eu observei quando eu fui lá e ouvi também algumas pessoas falando lá da igreja da cidade, é que uma das um, do, um, um momento importante na caminhada de vocês, nessa construção, é, foi um despertamento para a questão dos cinco ministérios. Uhum. Como é que foi isso?
1: A gente já tinha uma, dentro daquela transição que eu falei, uma concepção de vida e igreja com propósito.
0: tá e A igreja com propósito já fala dos cinco ministérios? Ela não fala dos
1: cinco ministérios, hum. mas ela fala dos cinco propósitos que está contido no grande mandamento e na grande comissão. Tá. Isso já nos ajudou a olhar um aspecto. A igreja são pessoas. Uhum. Essas pessoas, elas estão em estágios diferentes Então... Os cinco propósitos ajudam a igreja a ver isso. Por quê? Se eu vou ensinar alguém, e o ensino faz parte da missão da igreja, eu tenho que saber onde essa pessoa está. E os cinco propósitos me ajudam a ver isso, porque são cinco ciclos concêntricos. Eu vejo a multidão, ela está onde? A multidão está na comunidade. Então lá eu tenho que usar o evangelismo okay. e missões. Depois eu tenho a multidão da minha comunidade uhum. eu posso fazer o quê? eu posso levar adoração, um não crente não pode adorar, ele pode cantar mas sim. ele pode ver os cristãos adorando, e então, essa adoração esse um,
0: quando você fala comunidade, você falando da cidade cidade, tá, a multidão está na cidade então é, é que pô, não podemos chamar também de
1: comunidade, sim, de sim.
0: sociedade, sociedade.
1: Tá. a sociedade é o lago de pesca da igreja. É o tá. maior
0: grupo. Evangelismo e missões. Evangelismo e missões. Tá.
1: Já a minha comunidade é aqueles que frequentam o ambiente da igreja. Que tá. podem ser crentes ou não. Mas eles podem nos ver adorando. E se é uma adoração clara, que comunica apaixonante, podemos contagiá-los. Legal. Aí eles vêm para um outro círculo. Que é o ciclo da vida é, de intimidade da igreja. Ok. Que aí passa a ser a membresia, que vem através do camarada se converter e ser batizado. Depois ele vai para um quarto ciclo, que é o quê? O camarada ser discipulado, uhum. ele ter uma célula, ele fazer um a um. E o último, que é o núcleo, é o ministério, é onde ele pode ser enviado.
0: Ativado para...
1: Isso. Então isso, Douglas, já nos levou uhum. a colocar as pessoas de uma forma didática, que... Nem todo mundo da igreja está no mesmo nível de compromisso. E, portanto, Legal. a comunicação e o que esperamos dela é outro nível. Ok, entendemos isso. Aí, vamos sim pensar nos cinco dons de governo. Se nós levamos as pessoas a entenderem os dons de serviço, que estão lá em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, e todo mundo vai servir de acordo com o seu shape, de acordo com o seu chamado, beleza. Mas ela também precisa entender que existe dons de liderança, de governo da igreja uhum. e que podem até ser associados for outside Out da igreja. Serviço, Por né? exemplo, um camarada que tem um chamado e um dom apostólico de ser missionário, de abrir igreja, eu posso usar isso para um camarada que é um empreendedor, um empreendedor, um visionário, um cara que Sim. vai criar uma startup lá no mundo fora. Então os dons de governo, eles podem ser usados dentro é, e fora da igreja. O de mestre é o,
0: mais, é o mais claro, né? Isso. Ah, sair.
1: agora é interessante, eu vou chegar lá, aí eu vou falar agora sobre essa essência do que é uma igreja-família, e no meu livro, Uma Igreja-Família, isso tem claro, pela editora Inspire, você pode adquirir, é, que fala dessas três essências, pastoral, hum. profético e apostólico, e que não é necessariamente dons de governo, mas sim essência da igreja, porque quando eu falo um ensino apostólico, ele pode ter coisa ali de evangelismo, uhum. mas ele também pode ter coisa também ali no sentido de célula e que não é tanto de expansão, mas é mais de cuidado. Uhum. Eu posso também ter algo ali que é pastoral e que é no sentido de cuidar do coração da pessoa, mas também ter ali empoderamento para ele se tornar um líder relevante. Mas uma coisa que... A, a, a igreja reformada abandonou, você falou do professor Madureira, é, mas eu penso que foi por um outro motivo que a gente acabou abandonando a igreja reformada. Três dons de governos foram eleitos uhum. e dois, como está aqui em Efésios 4, eles não podiam ser simplesmente rasgados.
0: Uhum.
1: Quando você quer matar uma coisa na igreja, <risos> é só você não ensinar.
0: Exato. Ignora. Se cala sobre aquilo. Cala acabou. sobre aquilo.
1: Então, a Igreja Reformada ela elegeu três dons de governo: pastor, evangelista e mestre. Uhum. Por quê? A Igreja, era alt... mesmo reformada, era muito cartesiana. Uhum. Era denominacional. Então, você de controle.
0: É. E apóstolo e profeta. Ah, agora você falou é tudo. Pastor
1: evangelista em mestre, você controla. Agora, vem esses caras do apostólico e do profético, bagunça tudo. Então...
0: Porque são, são dois dons de na, da natureza da igreja e são três dons de processo. Né?
1: Exatamente. Então, a igreja se calou. Procura ensino sobre esses três dons do século XVI até o século XIX. Você não acha... A igreja simplesmente se calou, os teólogos se calaram. Tivemos dois efeitos. A teologia liberal e racionalista e a ignorância do povo. Aí começa a vir com os movimentos de avivamento
0: uhum.
1: um ressuscitar desses dons que são bíblicos uhum. e deveriam estar dirigindo a igreja de forma orgânica, equilibrada e natural. Por ter ignorância, veio também os erros Aí, no início do século XX, começa a se ensinar que ser apostólico é só usar um anel e ter um título.
0: E, <risos> e, isso... e aí coloca como o último degrau da hierarquia.
1: Exatamente, aí não é. Aí você tem que corrigir as meninices, mas aí você tem um prejuízo. Por causa da ignorância do ensino, você tem os exageros, e eu acho que agora nós estamos caindo, indo para o caminho correto de que o ensino profético, apostólico, e pastoral, eles se unem a uma essência que não tem a ver com nome, título, nada que é estético, mas a igreja tem uma doutrina apostólica. O obreiro tem uma visão apostólica. O obreiro tem uma fé apostólica. O que, que nos move a plantar uma nova igreja? E, e
0: o que oh, é esse é apostólico? Sim, se você pudesse resumir para gente. Quando a gente fala assim... A gente quer ser uma igreja apostólica. É uma igreja, O que é uma não apostólica? É uma igreja Eu... empreendedora, tá.
1: visionária, okay. uma igreja em movimento, uma igreja que quebra paradigmas para um propósito, uhum. uma igreja enviadora. Rick Warren diz, uma igreja saudável, ela não é conhecida pelo número de pessoas que você conta sentado aos domingos, mas pelo número de discípulos que você envia na segunda-feira. uau. uau. Então, a eclesia, somos chamados para fora. De fato, uhum. somos. Então, a igreja apostólica é a igreja que vai. É a igreja que entendeu os Mateus 28. E ela vai plantar a igreja. Ela vai se associar com outras igrejas para a iniciativa do reino de Deus. Ela não é passiva. Sim. Ela é responsiva. Eu vi,
0: eu vi uma, uma análise muito interessante de... Comece com missões. Comece com a missão. Então, qual é a missão em Bragança? Então eu preciso entender o que, que Deus está fazendo, o que Deus quer em Bragança. E então é, edifique essa igreja que vai cumprir essa missão. Não comece pela igreja e depois de construí-la pense, como a gente pode adaptar uma missão aqui dentro? É. Então o apostólico seria isso, né? é, disso que você está falando. É encarar a missão como prioridade da igreja. Né? Exatamente. E aí ajuda, Douglas... A gente
1: plantar a igreja da forma certa. Há um, uma ligeira... Porque as linhas são tênues, tem um cinza aí, de é, plantar a igreja e abrir CNPJ. Ok? São coisas diferentes. Você plantar uma igreja, até o nome está dizendo plantar, é porque tem que ser algo orgânico. Só que a gente hoje já está falando mais de abrir. Olha e aí sim. abrir associa mais a um... CNPJ. CNPJ. Então eu prefiro ser retrô nesse sentido e continuar dizendo que o certo é plantar a igreja. Muito bom. E aí plantar a igreja, você começa como? Você começa com o indivíduo que tem uma visão missionária local de ganhar uma cidade, um bairro, um povo uhum. não alcançado mesmo sendo um centro urbano. E aí ele não tem que se preocupar num primeiro momento com estrutura. Exato. Porque a estrutura vem depois. Comece evangelizando, comece abrindo casas de paz, comece com célula. Uhum. Lá na frente você tem três, quatro células. Joia! Então eu posso alugar um lugar por uso. Uhum. Eu não tenho que ficar aquele lugar fechado no meio de semana. Eu não tenho que pagar água, luz, imposto para ficar fechado. Porque se o movimento é orgânico, Quanto melhor respeitar os processos, sim, sim. melhor. Porque senão eu já entro com orçamento e daqui a pouco tem que estar fazendo coisa para pagar orçamento.
0: Uhum.
1: E aí então, depois desse processo, eu até posso pensar num lugar fixo para alugar ou para comprar. Mas vem depois de ganhar pessoas para Jesus. Uhum. Porque Eu ir para uma cidade, colocar lá num lugar visual, ó, igreja, tal, de marca, vem para cá, e vem um bom pregador, uma boa banda, e eu já abro o CNPJ, eu posso atrair só muito crente que está descontente com a sua igreja local lá, posso atrair problemas e posso arrumar problemas interrelacionais de ética pastoral. Então, eu penso que se a gente puder ir pelo caminho mais orgânico Sim. de plantação, seria melhor. Não eu, eu... somos donos de nada, as pessoas são livres, elas podem ir e vir... Mas se a gente puder não facilitar esta migração, é, ajuda. Muito bom.
0: E, é, eu, você me falando me veio um exemplo na cabeça de quando alguém, é, uma mulher está grávida né? um casal está esperando um bebê e eles vão construir o quartinho eles não constroem o quartinho ou não, não, pelo menos não finalizam sem antes saber o sexo do bebê. Então é, não é o bebê que vai ter que, então ó, fiz um quarto rosa se vira, você vai ter que ser menina. É. Ou fiz um quarto azul, agora se vira. Boa ilustração. Né? Ou, eu, ou eu, não, eu não falo assim, eu compro, é, ou eu vou lá e matriculo ele na faculdade e falo, ó, já matriculei na faculdade, agora queira ser médico. Não, é, então é tudo, eu espero a vida primeiro uhum. e aí a estrutura serve a vida. Né? Então eu acho que um erro muito grande que tem cometido é esse, de eu quero plantar uma igreja de tal jeito ou abrir uma igreja de tal jeito. entendeu Agora se vira, vamos fazer missão de... Não, qual é a demanda dessa cidade? O que, que precisa? Eu, eu gostei muito de ler algumas coisas do Tim Keller, que ele falou que na igreja lá em Nova York, né na Redeemer, eles tocavam jazz, tocavam blues, tocavam... né é, Aí ele falou assim, mas não pense você. Ah, então o segredo para crescer é colocar jazz no louvor? Ele falou, não, é o segredo para crescer aqui. Porque é a forma que eu silvo essas pessoas dessa localidade. Agora, aí eu não sei. Todo chão, todo chão tem um
1: som. Então, se o líder, plantador, ele ouvir o som que sai do chão hum, hum, hum. do seu bairro da sua cidade, ele vai fazer
0: como John Stott diz, ouça o espírito e ouça o mundo hum. e ele vai conseguir ser efetivo, eficaz e eficiente. Muito bom. E aí, aí só para a gente concluir essa dos cinco ministérios, eu percebo que vocês não tratam os cinco ministérios como uma, uma escada de progressão do, é, do, da pessoa. Por exemplo, ah, eu sou um evangelista... Mas eu estou trabalhando para virar um... É, né? Vocês não trabalham dessa forma. Vocês veem esses que uma pessoa tem aquele dom e ele a vida inteira talvez vai desenvolver aquele dom. Isso, né?
1: porque toda igreja saudável tem todos os dons de serviços, uhum. todos os dons manifestacionais e todos os dons de, de governo. governo. Nenhuma igreja tem... Nenhuma pessoa tem tudo, Sim. mas toda a igreja saudável tem todos. Uau. Porque se a pessoa tiver tudo, ele pode cair no orgulho. Mas a pessoa entende que ela é parte de um corpo. Então, nenhum pastor, você vai ver que ele tem, ele pode ter uma noção e saber o que é Sim. dos cinco dons. Mas ele nunca tem todos aqueles dons uhum. na sua plenitude. E isso é muito bom, porque temos aí com isso... Precisamos uma... um do outro. Um do outro. Agora, o reino de Deus tem todos e toda a igreja saudável, local, que tem uma, uma visão bíblica, vai desenvolver tudo. Porque todos eu esses acho donos. maravilhoso. Não pode virar uma carreira de ascensão.
0: Eu, eu acho maravilhosa a forma que vocês trabalham, porque, por exemplo, o Fabiano, né? Uhum. Paternidade bem resolvida. Ele tem essa clareza que ele se move muito mais no profético. Isso. Então você pode sim falar para ele: leia esse livro aqui do profeta. É, é, e eu faço isso. Exato, Todo vai nesse cheira, curso vai... aqui. Vai... Eu... Ó, aquela igreja lá se move bem, vai lá visitar. E aí você tem esse. Ah, não, agora o. o, o não sei, vamos dizer o Madaleno, muito pastoral. Tá, então, ó, leia esse livro aqui do pastoral. Faça esse curso agora, visita aquela igreja. Então você tem essa. né é, é é, Não no... alguém esperando. Ah, não vejo a hora de chegar naquele ali. Isso. E aí ele vai para aquele e não tem nada a ver com ele. E ele fica frustrado, achando que ele tem que ser pastoral, você não queria comprar é completamente... Então eu achei muito legal e a gente tem tentado é, aplicar isso aqui na família dos Zascórdia. Tem sido muito bom. Mas agora, antes da gente encerrar, eu queria fazer uma, uma, uma outra pergunta, de outra, outro momento lá de vocês, que eu queria que você expandisse para a gente, que é esse tema da paternidade. Uhum. Que eu sei que também foi uma virada de chave para a comunidade. Como é, que che... como é que vocês entenderam isso e como é que foi esse movimento da questão da paternidade?
1: Todos os nossos movimentos, Douglas, eles não acontecem de um dia para o outro okay. e nós exaustivamente aplicamos o que chamamos de comunicação redundante. A gente diz a mesma coisa várias vezes e usamos ilustrações
0: diferentes, momentos diferentes. Então, esse é, esse é um dom do líder, né? o dom da repetição. Né? Tem que
1: fazer, porque ninguém pega na primeira vez e uma igreja saudável tem sempre gente nova chegando. Então, nós estamos falando de igreja de propósito até hoje. <risos> nós estamos falando de movimento de avivamento até hoje. Nós estamos falando de uma igreja comunitária até hoje. E nós não podemos parar de falar de célula o tempo todo. E não podemos parar de falar de 30 semanas, que é o movimento de recuperação das pessoas. E não podemos deixar de falar também da questão de paternidade. Agora, tudo tem que ser, Douglas, de boas. Uhum. Eu estou vendo aí, interessante, gente falando mal de paternidade, gente falando de paternidade que não é filho e gente é, vivendo a paternidade de forma orgânica e natural eu tenho procurado ir
0: nessa terceira linha. Então como que Deus deu essa visão? Quando você diz de boa, você está falando o orgânico. O, orgânico. o natural. Por não exemplo, o forçado. Você tem que... É... Se você está fora.
1: A, na nossa comunidade, tem gente que me chama de Carlito. Beleza. Tem gente que me chama de Pastor Carlito. Beleza. Tem gente que me chama de Apóstolo. Beleza. Tem gente que me chama de Pai. Beleza. Eu sou o Carlito. Agora... <risos> Eu tenho uma igreja grande. Sim. Cada pessoa vê de um jeito. Para outros, eu sou pai. Para outros, eu sou um apóstolo. Para outros, eu sou presidente da organização. Ok. Para outros, eu sou um pastor. Para outros, eu sou o um amigo. Então, okay. eu nunca vou corrigir ninguém do que ela me chama. Tá? É, eu até brinco dizendo o seguinte: olha, eu ainda não cheguei a como o meu mestre foi. Jesus foi chamado de pai dos demônios. Eu Eusebú. Eu, eu ainda não cheguei a tudo isso. né? Jesus nunca se importou com isso. Jesus era bem definido, bem resolvido em quem ele era. Filho. Sim. E esses dias o meu filho biológico foi com um pastor a uma igreja num outro estado. Hum. E ele assim, muito boa, porque lá em casa é muito boa, né... Ele pegou e chamou o pastor de pastor e o pastor corrigiu na frente das pessoas. Pastor não, bispo.
0: Ah, o pastor do, da localidade. Uhum. Uhum.
1: Então, coitado do pastor que está precisando de um título para ser reconhecido. Para afirmar sua identidade. Então, Douglas, o que eu penso é o seguinte: para mim é mais fácil, mais fácil do que que é outra coisa. É uma questão de leitura bíblica. Então, vamos lá. E Preciso de um tempinho para responder. à vontade. Hein? Eles, eles
0: têm, eles não estão fazendo nada. <risos> então, onde
1: pegamos essa ideia de pai? Nós temos que saber de onde começou. Ok. Começa aqui, na nossa identidade de raiz. Escrituras. Okay. Abraão é a primeira figura de na Terra. Deus é pai, uhum. ok? Ele se apresenta assim, o Deus trino é pai, mas aqui na Terra o primeiro é um homem que é chamado Nosso
0: pai, de pai. Abraão. Okay.
1: E isso se estende por Todo, todo, todo Velho Testamento. Tanto é que os profetas que vêm depois deles, milênios, continuam chamando de Pai Abraão. Por quê? Não é uma figura de uma pessoa em si. Representa hum. um, uma questão de identidade. De DNA. De DNA. Então... A questão é bíblica e começa com um homem que era comum, que é levantado lá em Arã e recebe um chamado para ser pai de um povo. Uhum. E ele passa a ser esse pai de um povo. Reconhecido depois por todos os filhos espirituais que vêm, patriarcas e profetas. Beleza. Aí, vamos um pouco mais adiante. Você chega ao... Novo Testamento, em que os exemplos são os mais variados. Você tem Jesus numa relação com os seus discípulos em que ele chama filhos. Okay. São filhos biológicos de Jesus? Óbvio que, não. Óbvio que não. São seus discípulos. Mas como eles já receberam esta herança do Velho Testamento, uhum. então eles têm uma relação com Jesus de família, de paternidade. Depois, você tem Paulo, chamando os seus filhos na fé, lá em Éfeso, Tito e Timóteo, também de filhos espirituais. E pelo que nos consta, Paulo nem casado foi e nem filho biológico teve. Uhum. Isso é muito claro. Aí você vê que é uma questão de percepção e que alguns percebem ou não. Vamos ao exemplo de é, Eliseu. Quando ele chama Elias de pai. Quando Eliseu quer ser o herdeiro profético de Elias, <risos> ele traz ali uma, um questionamento. E Elias fala, oh, se você me ver, você vai ter. Se você não me vê, você não vai ter. Parece loucura, né? Ver, meu, eu tô te vendo. <risos> Mas é ver no mundo espiritual. Sim. É ver o DNA. É ver a essência. E aí, quando ele sobe, aí cai a ficha. Sim. Ele entende. Meu pai, meu pai. E a história fala, lá em Reis, e a gente aprendeu... Ele recebe a túnica, mas é mais do que a túnica. Dobrada. Ele recebe uma unção dobrada, porque ele reconheceu a paternidade espiritual que Elias carregava, e ele recebe. E Reis fala que Elias fez 14 milagres, e Eliseu 28. É, é
0: 7 7,14. 14. 7, 14. 7 14. É o dobro, né? Isso, é o dobro.
1: Então, você vê que houve um reconhecimento de uma paternidade espiritual. Quando o rei Acás... Uh, está para morrer, Eliseu, aí já está no seu final de vida, é, Joacás, perdão, ele chama ele lá no seu leito e chama Eliseu, chama o homem de Deus. O homem de Deus vai lá, dá os conselhos para ele uhum. e o que, que ele chama? A história volta a se repetir. O mesmo Eli, Eliseu, que quando ele ia subir ao céu, chamou meu pai, meu pai, e ele recebe a unção profética, o rei de Israel pode estar vivendo meio desviado do, do caminho, mas ele chama o homem de Deus no país, vai Eliseu lá, e quando ele entra, o que, que ele chama? Meu pai, meu pai. Ele podia até ser um rei que não estava vivendo certinho, mas reconhece a paternidade espiritual que Eliseu recebe de herança e ele passa. E o que acontece? Ele não efetiva a missão, não é porque ele não ouve o homem de Deus, porque eles, eu falo, se você tivesse jogado todas as flechas, você teria três. derrotado uhum. os assírios. Como você só fez o básico, atirou... Teve
0: um... preguiça de jogar flechas, você imagina você vai então, ganhar uma guerra.
1: Exatamente. E aí, o que, que eu acho que atrapalha, e eu tenho visto usar... É, a pastores que são contra esse, essa questão de paternidade espiritual, no sentido de alguns chamarem, uhum. e eles se incomodam com isso, aí eles pegam aquela palavra de Jesus em Mateus, uhum. a ninguém chama mais de pai. Uhum. Peraí, Douglas, nós somos
0: adultos. E na sequência tá, ninguém chama mais
1: de mestre. E ninguém chama mais de patrão. É. Então, a Bíblia também, Douglas, é a mãe de todas as heresias. Pega todas Sim. as heresias advindas da Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, que tem base bíblica. Sim. Então Jesus não estava falando ali de literalidade, porque, peraí, se você levar aquele texto para usar que uma ovelha não pode chamar o seu pastor de pai, você tem que aplicar tudo. Então a sua ovelha não pode chamar nem pai biológico de pai, uhum. porque ali diz a ninguém se chamar de pai. Então nem filho pode chamar pai biológico de pai. Um aluno não pode chamar o mestre de professor, e um funcionário não pode chamar o cara de chefe, uhum. porque Jesus usa o texto para né? condenar os três termos. O que, que ele está falando ali? Ele está dando uma resposta aos fariseus que está colocando ali uma questão de subsistência, de dependência de vida. Uhum. E nesse sentido só Deus é. Deus é o meu pastor, Deus é o que vai suprir minhas necessidades profissionais e em última instância eu aprendo é com o Senhor. Se qualquer ensino vai interpor uhum. o meu aprendizado entre Deus e o homem, eu tenho que ficar com Deus, é como Dostoiévski diz, se você descobrir que a verdade não está em Jesus, deixa a verdade e fique com Jesus, uhum. embora <risos> que ele diz que ele é a verdade, o caminho é a vida tem muita gente ensinando verdade aí que não é a verdade de Jesus, como muito bem hediondo do social, politicamente correto, que não é um bem de Jesus, é só um bem Sim. feito pelos homens então, eu acho que o que acontece, Douglas, é o seguinte, a paternidade mal resolvida de alguns incomoda a paternidade bem resolvida de outros. Douglas, espera aí, se eu vejo um discípulo teu te chamando de pai e eu sou bem resolvido com isso, isso não me incomoda. Mas se eu sou um órfão ferido que ninguém me chama de pai, quando eu ouço isso, isso me incomoda. É a velha história igual oferta. Quem se incomoda com o pastor falar sobre oferta, sobre dízimo? Quem se incomoda quando alguém chega assim, Douglas, fui lá no Diziscope, na família, e você estava apresentando um desafio de expansão do ministério, eu estava com o meu carro, eu peguei e dei lá naquele dia. Se você vê essa conversa com um cara abundante, generoso, ele vibra e celebra porque ele está fazendo o que ele faz. Uhum, uhum. Agora, quando um cara na abundância fala isso com um avarento, dominado por uma mãe, ele diz, você é um trouxa. E na igreja e hum, uma oferta para pastor. Então. Não é? A mesma coisa acontece Entendi. com paternidade. O cara está na escassez, ninguém chama ele de pai, ou ele tem algum bloqueio com isso, ele se incomoda. Então, a generosidade de uns ofende a avareza de outros. A paternidade bem resolvida, o tanque cheio de uns, incomoda a religiosidade e a orfandade do outro. Entendi. Quando o cara está bem, não incomoda. É igual a igreja grande. Quem fala de igreja grande, Douglas, é quem tem uma igreja pequena que não consegue crescer. Tom Jobim já disse que no Brasil... Ser bem-sucedido é ofensa pessoal. Infelizmente, nós vemos num país que, às vezes, o cara não tem nada contra ele. Só o fato dele estar tá mais à frente já gera o espírito da inveja. Entendi. Isso é terrível. Então, a gente tem que diluir. Há uma meninice de ficar chamando é, qualquer um de pai. Uhum, uhum. É uma meninice, são extremos. E eu acho
0: que até essa questão que você começou falando, né, é uma estrutura onde eu te obrigo a me chamar de pai. Ou tem que... Tal, isso aí já não tem sentido nenhum, né? Mas, mas é acho doente. que o ponto aqui de todos, até de vários assuntos que a gente conversou aqui, é essa questão de interpretar as escrituras a partir de uma ferida, né? É, então, eu fui ferido por uma figura paterna, fui manipulado, ouvi isso acontecendo numa estrutura de igreja, alguém usou isso errado, então o princípio não serve mais. Mas se é bíblico como você citou da oferta, como você citou de cinco ministérios, como a gente está falando é, de paternidade, se é bíblico. Então, a gente tem que voltar para as escrituras Deus. e não para, ah, mas eu vi tal experiência. Não, porque a gente tem Judas como discípulo, uhum. então a gente não deveria ter discípulo nenhum. Isso. Entendeu? Mas você tem 11 bons. Mas Jesus fala assim,
1: <risos> olha, nos fins dos tempos terão falsos profetas. Exato. Douglas, ele não disse que nos fins dos tempos não teria profetas. E ele não disse que nos fins dos tempos todos seriam falsos profetas. Exato. Então é só você Cerninho.
0: separar o joio do trigo. Muito bom. Que legal. Isso é muito bom. Poxa, pastor, obrigado. Coisa boa. Esse tempo maravilhoso aqui. Papo Eu bom. Tenho certeza que muita gente foi abençoada, foi edificada aí. E vocês nos inspiram muito. É... Sua vida, Sim, seu é ministério e toda a galera que caminha com vocês lá. Madaleno, Fabiano, todos... Sou muito abençoado por todo mundo lá, viu? Obrigado. Valeu. Então,
1: estamos juntos.
0: Deus pelo Rei e pelo muito. Reino. Exatamente. O sucesso
1: <risos> é a nossa alegria também, Douglas. Prossiga, porque não só a juventude se inspira no que você tem feito, mas no que também Deus está fazendo como igreja. Amém. Há uma transição bonita, isso inspira os pastores. Há uma paternidade bem resolvida, Sim. isso inspira os pastores. Porque não pensa só porque você é filho biológico. Você poderia ser um filho biológico e não herdasse a paternidade Sim. espiritual do seu pai, como Verdade. estamos vendo aí nos dias de hoje. Então, parabéns, prossiga. Vocês também nos inspiram. Eu gosto dessa palavra.
0: era <risos> Obrigado você que assistiu, você que ouviu a gente aqui. Deus abençoe você. E não se esqueça. Você é uma cópia de Jesus. Valeu!